0: Dit is De Uitzending, een podcast van de Stadskerk waarin we iedere aflevering benieuwd zijn naar hoe het gaat met onze zendelingen. Wie zijn ze? Waar zijn ze? En wat doen ze? Je hoort het in deze nieuwe aflevering.
1: Ja, hartelijk welkom allemaal. Alweer bij de tweede uitzending van de podcast De Uitzending. Met een zendeling. Want eigenlijk is het de derde, toch? Eigenlijk is het de derde. Met een zendeling de tweede. Maar Klopt. ik hoor ook een hele bekende stem weer. Anja, je bent er weer. Klopt, ik ben oh. er helemaal terug. Ja, wat heerlijk om je weer, weer naast, naast me te hebben. Wat fijn dat, dat je weer een beetje opgeknapt bent. En nou, we gaan er wat moois van maken. Zeker. Ja. Nou, we schakelen eigenlijk. We hebben ze niet in de studio. Dat is niet mogelijk. We, we schakelen ze eigenlijk naar, naar helemaal naar een ver Scandinavisch land. Waar... Ja, waar we de volgende twee mensen, eigenlijk de twee zendelingen... Onze gasten van vandaag. Onze gasten van vandaag hebben. Um, zouden jullie je voorstellen? willen stellen?
0: Ik ben uh, Aris jan Poelarens, 51 jaar. Getrouwd met Esther. We hebben samen uh, vier fantastische kinderen. Drie kinderen wonen in Nederland, de drie oudste meiden. Eentje hebben we hier nog bij ons, onze zoon. Um, en we werken hier in uh, Zweden als zendeling samen met uh, een plaatselijke kerk. En uh, ja, daar helpen we vooral mee met het opbouwen van dingen naast de
2: kerk. Ik ben Esther. Ik ben dus getrouwd met de Ik ben uh, 47 jaar. En uh, leuk om te weten is dat we hier ook nog een uh, meisje uit Groningen hebben. Jessica. Zij uh, heeft een tussenjaar en zij uh, woont ook eigenlijk tijdelijk bij ons.
1: Leuk. Nou, daar gaan we zo meteen meer van horen. Ik wil iets meer over jullie weten. Uh, laten we bij Esther beginnen. Esther, kun jij heel kort je levensverhalen vertellen tot het moment dat jij Arend Jan ontmoet? Waar kom je vandaan? Waar ben je geboren? Wat voor gezin kom je?
2: Uh, ik ben geboren in uh, Groningen. Daar heb ik ook op school gezeten. Ik heb op de MAVO gezeten en later heb ik op de op, uh, VMBO gezeten in uh, Vinkhuizen. Uh, daarna, toen ik een jaar of zeventien was, heb ik de kappersopleiding gedaan. Ah. Ik ben <laughs> opgegroeid in een uh, gezin met uh, vier kinderen... Ik heb nog twee broers en nog één zus. Die zijn allemaal ouder dan mij. Uh, en we wonen eigenlijk vlakbij het Groenmaris College, waar het Groenmaris College nu zit. Dus echt wel uh, lekker in de stad Groningen.
1: Je bent echt een stadje? Ja. Uh, Oké, okay. leuk. En Arend Jan, jij dan?
0: Ja, ik niet. Ik ben uh, opgegroeid in Kampen. Ben, ik, mijn hele leven heb ik daar uh, gewoond. Ik uh, ben naar het uh, Geedanis College in Zwolle. Geweest. Ik heb nog een jaartje opleiding voor fysiotherapeut gedaan... maar ben daar dan toch maar naar de opleiding voor sportleraar gegaan. En uh, toen, toen ongeveer ik ongeveer klaar was, toen, uh, toen leerde ik Esther te kennen. En ik ben opgegroeid in een gezin. Ik heb twee oudere zussen en twee jongere zussen. Dus uh, de middelste. Ja, ja. Allemaal zussen omheen. Mm -hmm. En uh, nou, mijn ouders die waren uh, met vrijgemaakt, zijn ze nog steeds fout. Dus dat is een beetje een nest waar ik zeg maar uitkomen.
1: Uh, ja. En toen jullie elkaar leerden kennen... Kun je daar iets over vertellen?
0: Oh, Dat is op zich wel... Uh, ik had op een gegeven moment in de kerk, had ik een, uh, in Kampen, had ik een meisje die sprak mij aan. Die studeerde daar. Um, en die vroeg een keer wat mee kwam drinken. En ik had eigenlijk niet zoveel zin in. Maar ze vroeg daar nog een keer. Het was Estro bij. Ik denk van ja, ik kan niet met goed gezien nog een keer zeggen van uh, ik, ik doe het niet. Dus toen ben ik meegegaan uh, ja, mee naar waar zij woonde. En, uh, nou, op zich was het wel uh, gezellig. En op een gegeven moment, uh, ik woonde toen op kamers in Kampen. En op een gegeven moment zei ik, nou ik ga naar huis, ik heb een vriend, die heeft het eten klaar. En toen zei ze: "Oh, dan gaan we mee. En uh, <laughs> toen, uh, ja, je. Nou, toen ging ik uit met weer. En toen, uh, ja, toen klikte het eigenlijk wel. En het grappige is, ik ben getrouwd met uh, Esther en die vriend is getrouwd met uh, die uh, vriendin van Esther. <laughs> dus, oh, uh, wow. dit is dan dat is wel een, een verhaal, uh, ja, apart verhaal.
1: Oh, en, en, es en Esther, um, jullie leren elkaar kennen. En toen meteen samen de zending in.
2: <laughs> nee, joh gek. <laughs> nee, Nee, helemaal niet. Nee, dat was helemaal niet. Dat was echt een ver van ons bedshow show, uh, wat dat betreft. Uh, Arian had überhaupt niks met geloof en uh, hij ging wat naar de kerk, maar dat deed hij eigenlijk meer om mij. Dus uh, ik heb wel die eerste jaren echt voor, voor hem gebeden. Ook dat we gewoon samen op één lijn mochten komen, zeker toen de kinderen kwamen. Ja. Want uh, ja, ik zou het toch wel fijn vinden als we onze kinderen christelijk konden opvoeden. Maar uh, eigenlijk heeft God ingegrepen bij ons beiden in ons leven. Ik was meer een beetje de fariseeën, zeg maar. Uh, die, uh, <laughs> nou, als ik maar hard genoeg mijn best doe, kan ik mijn plekje wel verdienen bij God. En Arend die was meer uh, helemaal los van God. En die, uh, ja, we zijn eigenlijk alle twee in onze nekvel gegrepen uh, toen we een jaar of uh, rond de dertig waren, ja, denk zie, ik. Je zit nog wel even. Dus.
1: Okay, ik was zondag. 17
2: toen ik uh, Arend leerde kennen, dus uh, ik ken hem wel al heel lang.
1: Ja. Oké, okay. nou dan gaan we... Uh, Hartstikke leuk. We gaan eigenlijk over naar ons uh, eerste item. We gaan zo meteen uh, nog veel meer over jullie uh, over horen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, start er maar in.
0: Het is het een of het ander?
3: Arend Jan, uh, zomer of winter? Winter. Nou, dat komt er goed uit, hè, in Zweden. <laughs> Daar is het volgens mij het grootste deel van het jaar uh, okay. winter. En Nederland of Zweden, in dit geval? Voor mij? Uh, ja, doe maar.
0: Nederland of Zweden? Uh, Nederland toch.
3: En Esther, zingen of bidden?
2: Oei! Ah. Ah, dat kan ik niet eens kiezen. Aanbidden. <laughs>
3: Ook mooi. Heel belangrijk ook. Uh, uh, Arend Jan. Uh, Kerst of Pasen? <laughs> Ze moesten hem eens
0: weten hier. Uh, Pasen doe maar. Maar ja. Nou, ik kom straks weer.
3: Pasen. Oké. Okay. En Esther. Hemel of liever nog even niet?
2: Uh, hemel.
1: je Dankjewel. Ja, dan ga ik aan de beurt, uh, Arend-Jan. Knekkerbreut of stroopwafels?
0: Knekkenbrood. <laughs> <Sorry? laughs>
1: Oké. Okay, um, Esther. Geduld of zachtmoedigheid?
2: Zachtmoedigheid.
1: Arend-Jan. Ochtend of avond?
0: Oh, allebei wel. Maar doe dan maar avond als ik moet kiezen. Goed zo.
1: Esther. Praten of luisteren? Luisteren. Ariad Jan sluit ik met jou af. Uh, opwekking of huis van gebed?
0: Goeie. Huis van gebed. Want daar begint de opwekking.
1: Kijk. Nou, dankjewel. Hiermee sluiten we gelijk dit item af. Maar ik wil nog even doorgaan op jouw, jouw twijfel net... van kerst of Pasen.
0: <laughs> ja, ja, kijk. Ik vind Pasen vind uh, echt het mooiste feest... waarin Jezus zijn leven gaat. Maar ik ben ook echt heel gek rond de tijd van kerst. En uh, dat is een beetje besmettelijk bij ons. En dat hebben onze kinderen ook overgenomen, denk ik. Want we kwamen afgelopen zondag terug van een uh, uh, huis van, ge van gebed hier. En dan kom ik in de woonkamer. En hebben Jessica en Kelan, die hebben de kerstbom al opgezet. Dus die staat bij ons hier al. Dus daarom <lacht> moest ik lachen. En uh, toen belde dezelfde avond belde mijn dochter uit Nederland. En ze zei, 'Pap, moet je kijken. En zei, in Nederland heeft ze de kerstbom ook al staan. Dus <lacht> We hebben, ook, we hebben ook wel iets met kerst en met lichtjes en met uh, het feest van licht. Dus ja, ja. Dus
1: Is dat ook typisch, uh, uh, is dat bij jullie alleen? Of is dat, is dat wel typisch iets in Zweden? Dat mensen iets met kerst en lichten hebben? Uh,
0: nee, dit nee. vinden de Zweden ook heel raar. Dat we een kerstboom in huis hebben staan
1: nu. Ja, want ik kan me zo voorstellen, als je in Zweden bent, dat, dat uh, uh, ja, de hoeveelheid lichtdagen in het jaar wat beperkter zijn dan hier in Nederland misschien? ja yeah? He, dat, dat, ja, dat mensen daardoor juist meer behoefte hebben aan licht om, om zich heen? Of voelen ze dat niet zo?
0: Oh, je ziet wel net ook heel veel verlichte huizen en verlichte tuinen inderdaad. Dus dat, ja, dat is er zeker ook wel.
2: Het ligt er ook wel een beetje aan dat er veel sneeuw ligt. Ja. Hè? Want uh, als er veel sneeuw ligt, dat reflecteert. Dat hebben we hebben afgelopen winter echt ook zelf wel gemerkt. Dat reflecteert voldoende licht om uh, geen last te hebben dat het zo snel donker ja. wordt. En het is nog gewoon heerlijk
0: buiten. Als oh, het men ja. schijnt en er ligt sneeuw.
1: Ja. Ontzonder. Esther, waar, zit, waar wonen jullie in Zweden? In welk gedeelte?
2: Wij wonen in de provincie Wermland. En dat is, uh, wij wonen in een plaatsje Schiel, dat is een klein dorpje. En dat ligt uh, vlakbij Karlstad. En hemelsbreed ligt dat eigenlijk tussen Stockholm en Aflo uh, in.
1: Oké, okay, geografisch is dat de helft van Zweden voor mij?
2: Nee, nee een derde. Ja. Oh ja, ik.
1: het is een enorm ja. land hè?
0: Ja, Zweden is iets van 2200 kilometer lang. Dus ja, wij zitten vanaf Malmö, nou, 600, 700 kilometer zeg maar daar uh, vanaf.
1: Ja. En, en Arend Jan, kun je iets vertellen over de gemeenschap waar, waar jullie wonen? Wat voor?
0: Uh, ja, wij, wij wonen dus in het, het gewoon plaatsje Schiel, Dat is een stadje van 12.000 inwoners, denk ik. Uh, je merkt het in Zweden, daar uh, is de cultuur een beetje individueler nog dan uh, in Nederland. Dus bij elkaar op uh, visite gaan en uh, eventjes binnenstappen, dat gewoon, uh, gebeurt hier eigenlijk niet. Uh, dat is niet gebruikelijk. Uh, ze spreken wel op zich wat vaker buitenaf. Zweden zijn ook echt van de buitenactiviteiten dat wel. Dus dat doen ze wel gewoon veel. Um, maar dat is ook een van de dingen die je dan als Nederlander misschien, ja, misschien wel mist. Dat je denkt van hé, hey, je hebt niet het uh, even bij elkaar langs gaan of zo, maar bij elkaar binnen gaan. En, uh, ja. dus het, is, het is qua cultuur echt wel een hele andere. De cultuur. Zweden zijn wel verschrikkelijk vriendelijk. zijn echt hele vriendelijke mensen. Mm. Uh, dat, uh, ja, dat dan gewoon wel weer. Wel afstandelijk. Maar wel afstandelijk inderdaad dan uh, Nederlanders.
3: En hadden jullie dat verwacht? Was dat uh, nieuw voor jullie? En hoe, hoe uh, is dat uh, zeg maar voor jullie bediening? Hè, als je daar naartoe gaat voor wat jullie aan het doen zijn. Misschien kun je Esther, kun je, kan je daar nog iets uh, meer over vertellen?
2: Uh, ja. Uh, we wisten het wel. We wisten wel dat uh, Zweden een gesloten cultuur had. En uh, dat het niet heel makkelijk is om uh, diepgaande gesprekken uh, te hebben met mensen. Maar um, en dat maakt het ook wel heel erg lastig uh, om, om echt uh, in gesprek te komen met mensen van hart tot hart, zeg maar. Mm -hmm. Ja, en de coronatijd heeft het natuurlijk ook wel uh, bemoeilijkt. Mm -hmm. Omdat er heel weinig mensen uh, samen kwamen. En uh, ja, qua vriendschappen is het gewoon veel moeilijker om vriendschappen op te bouwen. En, uh, ja, de, ik, ik heb nog niet echt ontdekt hoe je dat moet doen. We, hebben, we, we, ja, we leunen eigenlijk nog steeds op de vriendschappen... Die we, die we de afgelopen tien jaren dat we hierheen gingen uh, opgebouwd hebben. En eigenlijk niet echt veel nieuwe vriendschappen erbij uh, kunnen bouwen. Wel relatie bouwen, dat wel. Mm -hmm. Maar dat je gewoon gezellig bij elkaar thuiskomt, dat is er dan weer niet.
0: En dat doen ze überhaupt ook niet echt heel erg veel. Dus we hebben ook wel met uh, gewoon Zweden en die zeggen van ja, wat bij ons in huis komt is meestal uh, uh, familie zelf. Mm -hmm. Maar mensen van buitenaf die komen eigenlijk gewoon niet in je huis. Dat is, uh, nee.
3: Dus dat doen ze een, dat bij dat elkaar niet. ook niet? Nee. 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 Want uh, daar hebben we denk ik nog niet over gehad. Jullie zitten, hè, Esther je noemde het al even, sinds corona eigenlijk uh, in Zweden. Dus dat is ook net een ja, bijzondere periode geweest natuurlijk om een... Bediening uh, op te bouwen. Maar kunnen jullie ook iets meer vertellen over jullie bediening, visie, missie? Zeker. Um, Oké, ja.
0: Ik, ja. Okay, ja. Uh, ja, we gaan elkaar wel aanvullen. Uh, ja. Ons. Uh, ons idee is vooral, je, zijn vooral gericht op uh, discipelschap. Dus gewoon mensen zeg maar, bij Jezus brengen. En dan ook weer mensen leren van hoe je discipel van Jezus bent. Zodat ze ook weer mensen bij Jezus brengen die weer discipelen maken. Mm -hmm. Eigenlijk dat uh, gewoon door. Nou, in Zweden heb je heel veel. Uh, ja, je hebt heel goed merken dat er een staatskerk is geweest tot een jaar of tien terug. Um, je hebt heel veel cultuur het, uh, het percentage christenen uh, in deze omgeving zit denk ik onder de 4%. Dus dat is echt heel erg, uh, heel erg gewoon laag. Uh, christelijke scholen heb je er eigenlijk niet. Dus mensen weten ook eigenlijk van geloof heel weinig af. En ons idee is eigenlijk... Uh, wat we hier aan het doen zijn, is eigenlijk verschillend. Uh, we zijn aan de ene kant bezig met opzetten van huisgroepen, huiskerken. Uh, Waar je eigenlijk gewoon christenen toerust van... Heen. Maar hoe kun je nou op een makkelijke manier uh, bijbelstudie doen? Bij, uh, gewoon bij elkaar komen? Uh, connecten? Uh, aanbidden? Bidden? Dat is één kant. Uh, daarnaast uh, hebben we ook uh, een tweetal sportcommunities... Uh, dat is echt ook naar buiten toe, van hoe kun je dan nou via sport mensen bereiken die je anders als uh, kerk niet uh, bereikt. Want de kerk gaat er zelf niet zo heel veel naar buiten toe en ook het Evangelie vertellen. Mm. Um, en daarin uh, ja, hebben we wekelijks bij de kinderen, uh, tussen de 20 en 30 kinderen die we treffen, jongeren loopt op dit moment wat lastiger. Dus dat is echt weer zoeken naar, hé, hey, welke plek uh, kun je daarin gewoon uh, vinden om jongeren te bereiken. Uh, maar vooral inderdaad die huiskerken, sportcommunities, sport, uh, dat zijn de dingen die we vooral hier opgezet hebben.
2: Ja, en qua jongeren zijn we wel bezig om uh, te kijken of we het breder kunnen trekken. Dus we zijn vooral aan het netwerken met dorpen om ons heen, die misschien uh, soms wel 50 kilometer verderop liggen. Om te kijken of we dan samen jongere diensten voor de regio uh, kunnen, uh, kunnen organiseren, waar jongeren dan uh, heen kunnen. En uh, daar hebben we inmiddels ook de eerste van gehad. Ja. En dat, uh, nou, er waren ruim 100, 100 jongeren die oh, oh. daar uh, gewoon uit de regio op afkwamen.
1: Maar kun je eens een voorbeeld noemen dan van hoe je dan uh, concreet de mensen gaat benaderen? Want ik neem aan dat je niet uh, met een kistje op de markt gaat staan.
0: Oh, dat vind ik ook prima. Nee, we, we, we trouwens, dat staan met uh, Kaneelbulat. Dat zijn Zweedse broodjes staan. Ik doe wel. <laughs> op de vrijdagavond, inderdaad, gaan we ook wel de gewoon straat op. En dan okay. inderdaad, kon ik met jongeren, want je had best wel veel. Uh, zeg maar jongen die met een soort oude auto's dan rondrijden op de vrijdagavond. En dat doen ze op de hele avond. En, uh, ja, en daarmee connecten we wel op gewoon die goede uh, manier. Dus dat je koffie en goede uh, kaneelbullers hebt. En ze komen dan naar jou toe. En dan uh, maak je gesprekjes met ze. Dus dat doen we wel. Uh, en dan met sporten inderdaad. Uh, daar maak je wel uh, een rec rec reclame voor. En daar komen ze ook wel op af. Maar dat is vooral dan in één wijk. er uh, zijn meer de zeg maar, nieuwe Zweden... Of eigenlijk de mensen die uit andere landen komen, die, uh, hoe de connecten daar we wat gemakkelijker Dus daarin vertellen we ook wel over Jezus. Dat, uh, uh, ja, dat lukt daar in, in gewoon wel. En het idee is ook echt dat gewoon Zweden weer gewoon zelf ook leren: hé, hey, maar hoe gaan we erop uit? Hoe leggen we de connecties? Hoe ga ik vertellen over geloof? En daar heb je, uh, en de sportcommunity zeg maar, de uh, gewoon teamtijd voor, waarom we zo hopen toe te, toe te um, herrusten, maar ook daar gewoon huiskerken voor. Want geloof is eigenlijk iets wat je wel heel veel achter de voordeur doet. Dus uh, er zijn die mensen die ook zeggen van ja, ik voel duidelijk het appel dat God zegt van ja, het wordt tijd dat je met je buren over uh, hoe de geloof gaat, gaat uh, hoe de praten. Maar ja, ik woon al 30 jaar naast je buren. Ik heb nog nooit met ze over, uh, hoe de, over uh, geloof gehad. Hoe ga je dat doen? Mm -hmm. Dus, uh, ja, dat, dus uh, ja, daar loop je ook wel gewoon tegenaan. Maar we doen het dus echt wel op verschillende manieren. Dus echt gewoon connecten en in dat connecten ook proberen om iets te delen over geloof. En in de sport hebben we dat in een soort pauze. Praat je, zeg maar, op straat is gewoon gesprekken aanknopen en kijken waar God openingen zeg maar, geeft. En maar nee. ook dat jongeren, jongeren meenemen.
2: En in de Huiskerk geven we ook wel uitdagingen mee. Uh, want we vragen ook altijd van, nee, hey, maar wat, wat zegt God tegen jou over bepaalde stukken als je een stuk Bijbel leest, bijvoorbeeld? Mm -hmm. En dan zit er vaak wel een appel in dat ze iets moeten doen uh, op hun werk, bijvoorbeeld. Dat ze moeten bidden voor een collega of uh, als er een probleem is met een collega of dat ze. Ja, Dat ze meer uitgedaagd worden om te praten over hun geloof op het werk. Uh, dus ja. op die manier.
1: He, heb, je, heb je het gevoel, want ik, ja, dat de Zweden zo stug zijn, of op zichzelf, heb je ook het gevoel dat er, dat er geestelijke strijd daar is, of niet?
0: Ja, zeker. Ja. Constant. Ja? Ja. ja?
1: ja, dus gebed is, is super belangrijk. De hoofdrol. Ja, de hoofdrol. Kun je ja. een voorbeeld geven? Ja, precies. Voorbeeld. Over de geestelijke strijd of ja?
0: over gebed? Allebei, ja. Uh, uh, ja, overgetige strijd. Maar ja, wat je hier bijvoorbeeld merkt, en we hebben dat in Nederland ook al eerder gemerkt: mensen die dan bij je mee samenwerken, die dan heel vaak ziek worden. Uh, we zijn zelf best wel een aantal keren ziek, ge ja. ziek geweest. En dus dat op zich merk je het wel. Um, je merkt inderdaad dat uh, we werken met, gewoon in de kerk samen met gewoon mensen, waarbij je dan op een gegeven moment merkt dat er gewoon vanuit. Um, Groepen in de kerk die zoiets hebben, maar we willen eigenlijk dat alles bij het oude blijft. Uh, ja. Daar merk je gewoon wel echt dat er gewoon een soort tegenstand van gewoon komt. Uh, dus ja, je merkt het wel echt op verschillende vlakken.
2: Qua gebed was het eigenlijk de bedoeling dat we ook een gebedsruimte zouden maken in de kerk. En daar zijn we eigenlijk al vanaf februari mee bezig. En het komt er nu eigenlijk op neer dat we het niet kunnen, uh, dat we het eigenlijk niet kunnen voortzetten vanwege de weerstand die er ook gewoon is. Hm. omdat mensen de, gewoon het liefst ja, alles bij het oude willen houden. En die strijd wil ik niet aangaan, dat dus gewoon, kan, ja. die gaan we ook niet aan, want dat kost me te veel energie, omdat ik gewoon liever over Jezus vertel. Dus we hebben nu uh, besloten om uh, een soort uh, mobiele gebedsplek te creëren, dus waarin we verschillende gebedvormen, een, een muur van profetie, een muur van gebed, uh, een muur van dank, uh, een kaart van Sjil, uh, binnenkort ook een kaart van Zweden en van Europa, dat je voor verschillende dingen kan bidden, mm -hmm. die we dan gewoon weer weghalen na die tijd, zeg maar. Maar die we wel gebruiken tijdens uh, gebedsmomenten op de woensdag of uh, op de aanbiddingsavonden op de zondag die we organiseren.
3: Ja. Oh ja, ja. En hoe ziet het eruit, hoe doen jullie dit samen? He, want jullie uh, doen het samen, maar heb je daarin een bepaalde rolverdeling? Of uh, hebben jullie allebei ja, bepaalde taken waarvan je zegt, van, nou dat doe ik en dat doet de ander? Esther?
2: Uh, oh, dat vind ik best wel lastig uh, te zeggen. Wij overleggen heel veel. Dus uh, ja, we praten gewoon heel veel tijdens de wandelingen met de hond. Uh, uh, Oude waarin we gewoon overleggen. We, we, we bidden zelf heel veel. We vasten. Uh, we, we zoeken God in, in wat we moeten doen. Uh, ook wel omdat we hier gewoon niet echt uh, makkelijk mensen hebben. We hebben weinig sparingspartners waar we mee kunnen sparren. Dus we worden ook wel helemaal tegemoet op God. En uh, Arjan is echt wel de netwerker en de plannen bedenken. En ik ben meer de uitwerker en de uitvoerder en wil graag dat dingen ook goed afgesloten worden.
1: Ja. Nou, dat, dat zet me er wel even aan het denken. Die, die achterban had je het over, dat je dat toch wel veel op jezelf bent teruggeworpen en op God. Heb je ook, uh, hebben jullie ook een thuis voor een team?
2: Hebben we. Ja? ja. ja. Maak je daar Zeker. ook gebruik van? Zeker. Absoluut. Ja, we ja. zijn we ook heel blij mee.
1: Ja, we gaan ook
0: elke week gaat daar een uh, gebedsapp heen en uh, die bidden voor ons. En uh, als je praktische dingen nodig hebt, dan denken ze mee, helpen ze mee. Dus nee, dat, dat is echt, uh, daar zijn we echt blij mee. Ja, maar, want ook als
2: we met taal zitten, dan uh, hebben we iemand in het thuis van het team die we even kunnen bellen.
3: Ja, mooi.
1: Want kunnen jullie iets zeggen over, de, over die, jullie achterban, zeg maar, over jullie thuisfront? Niet alleen het team, maar hoe groot is die groep die jullie kunnen gebruiken als sparringspartner of als, als achterban?
0: Ja, sparringspartner is dan, dat is ook wel lastig echt? hoor. Dat is, uh, dat is inderdaad niet zo heel groot. Er zijn best wel heel veel mensen die in een gebedsgroep zitten, denk ik. Ja. Dat is echt een hele grote groep wel. En dat, is, uh, dat vind ik ook misschien wel het allerbelangrijkste. Maar het gewoon meedenken over en visie maken op, dat is uh, ja dat is inderdaad een lastig. Dat, is, uh, dat zijn niet zo heel veel die daar uh, in meedenken. Nee. Uh, we werken ook wel met de sportcommissie, we hebben ook veel connecties met Next Move. Dus dat is voor ons echt wel een, uh, een partner waar we ook veel aan hebben en waar we ook altijd veel meer uh, samen baden en, uh,
2: internationaal.
0: Ja, internationaal, dus uh, ja. Uh, dat is er eentje inderdaad. Maar nou, Frans zit in ons thuis komt in ons thuis van team. dat is echt een, uh, ook een denker, dus die uh, heb je wel. Dus maar, maar verder is het aantal mensen dat gewoon echt, echt, echt gewoon meedenkt en visie maakt, is, 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 is die groep heel klein. Dat, is echt, uh, dat zijn er heel, echt heel weinig.
3: En als jullie terugkijken, want jullie zijn dan best wel, ja, hè, dat je, het lijkt me wel een, soms een eenzame strijd uh, misschien. Uh, hebben jullie een moment dat je zegt van ja, daar houden we ons dan aan vast. Dan weten we zeker van nou, God heeft ons hiervoor geroepen. En daarom uh, ploeteren we gewoon door, want we mm. weten van wat, wat is een bepalend moment uh, voor jullie geweest?
0: Uh, ja, er, zijn er, er zijn er een aantal, maar een hele belangrijke bepaling is geweest. Uh, 2018 zijn we met Next Move zijn we naar, met een leiderschapsreis uh, naar Husqvarna geweest. Het is ook een plek hier in Zweden waar ze veel met uh, geloof en met uh, sport ook samen doen. En tijdens de reis was een van de opdrachten op een gegeven moment. Van ga eens met God gewoon dromen en laat hem spreken. Het zijn gedachten, het zijn een beeld. Uh, een lied, wat er ook maar gewoon binnenkomt. En soms krijg je iets groot binnen, soms krijg je iets kleins binnen. Maar schrijf het op. En uh, ik ging toen naar buiten toe. En uh, ik, ik hoorde God gewoon heel duidelijk. Die zei van, ik wil dat je met church planting bezig gaat. En ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. En ik had zoiets van, ja, er zijn al zoveel kerken. En hoe moet het dan? En waar moet dat dan? En ik ben wel echt in de en nier een evangelist. Maar met church planting was ik al nooit zoveel bezig... Uh, geweest. Dus ik had op een gegeven moment ook tegen God gezegd, God, ik zie het eigenlijk helemaal niet zitten. En er is maar één manier waarop u het kunt uh, duidelijk maken. En dan moet u tegen Esther maar laten zien waar het dan is, op welke plek we het dan moeten gaan doen of in welk land, want ik, ik gewoon weet het niet. Maar ik schreef er wel een hele blueprint op van hoe het eruit zou moeten zien. Maar We kwamen toen in de groep terug en Paul Stoorvogel, die was onze groepsleider en die vroeg zo van, nou wat heb je gehad? En die was eerst uh, bij Esther. En Esther zei, ja, heel gek. Ze zegt, ik heb helemaal, ik weet niet waarom, maar het enige wat ik steeds heb en eigenlijk al van, ja, voor de opdracht, maar tijdens de opdracht ook, ik krijg steeds drie vlaggen. En één vlag ken ik, dat is de vlag van Zweden. En die andere twee vlaggen moest ik opzoeken, dat was Denemarken, IJsland. Dus toen begon ik al heel hard te lachen. Ik dacht van, ja, heer, dank u wel. Maar ik voel heel duidelijk van, uh, laat Esther maar zien waar het is. En dan vertel ik pas wat we gaan doen. Dus dat is voor ons echt wel een moment waarin we allebei uh, zo duidelijk voelen dat God het op ons hart legde. Van dit is waar we gewoon, ja, wat we moeten doen. We moeten echt in die landen moeten we bezig gaan. En uh, ja. Dus dat is ook wel iets waar we steeds op de grond terugpakken.
2: Ja, we hadden elkaar ook niet gesproken voor nee. die tijd. Dus uh, dat was ook één uh, ding. En voor mij heb ik... Uh, in, want deze droom speelt al heel lang. Het speelt al tien jaar. En voor mij is dat uh, ook echt wel bepalend geweest. Wat, waar ik me nu nog steeds aan vasthoud. Is dat uh, er is een periode geweest dat Aretjan uh, ziek was. Die is twee jaar erg... Uh, waarvan één jaar in ieder geval ernstig ziek is geweest. Waarvan... Uh, ik echt heb gedacht van nou, ik weet allemaal niet meer hoe het verder moet met tweede En toen heb ik heel duidelijk een beeld van God uh, gekregen over en dat ik bij de zee stond. En uh, dat God eigenlijk uh, het uh, beeld liet zien, of eigenlijk aan mij vroeg. Geloof jij dat ik die zee voor jou kan splijten en dat ik daar een pad door kan maken? En dat ik je ja. achter die horizon uh, dingen voor jou aan voorbereiden ben? En toen dacht ik van ja, als u dat bij Mozes kan, dan kan u dat bij mij ook. En dat is nog steeds iets waar ik me aan vasthoud. En wat ook regelmatig nog weer terugkomt.
3: Bijzonder. Ja. Echt. Uh, nou, en ook respect. Hè, van, uh, ja, dat jullie ondanks alle tegenwerking. Ondanks de weerstand. Uh, toch gewoon doorzetten. En ook wat jullie in die beperkte tijd. En dan ook nog in de coronatijd. Uh, allemaal uh, op poten hebben kunnen zetten. Als ik uh, jullie uh, nieuws lees. En jullie gebeds heb. Dan uh, denk ik echt van wauw. Dat, uh, dat, dat, hè, soms voelt het misschien heel erg alsof je hè, echt aan het ploeteren bent en is het uh, pittig en uh, zwaar. En dan zie je soms ook niet allemaal hè, wat er al is. Maar uh, ja, ik denk dat jullie echt heel veel uh, hebben gedaan hè, de afgelopen periode. En kunnen jullie ook iets vertellen over hoe, hoe jullie de toekomst zien waar jullie nu staan? Dat is wel een... Uh, is een is wel
0: last nee, nou, aan de ene kant lastig, de andere kant wel mooi. We hebben dus nog één zoon bij ons, Keelan. En Keelan heeft uh, hier zeg maar, zijn school afgemaakt. Um, en hij heeft op alle vakken een voldoende gehad, behalve op één vak en in is Zweeds. En het gevolg is dat hij dus eigenlijk niet met de studie verder kan. Dus hij is sinds dit jaar is hij begonnen op een mbo in Nederland, nu online. Maar hij moet gewoon straks uh, voor zijn studie terug naar Nederland toe. En het gevolg is ook dat wij uh, vanaf... Eigenlijk eind december ook uh, eerst weer gewoon naar Nederland gegaan. En als het, ja, we zijn dus nu vooral in de tijd aan het zoeken van: heer, hoe kunnen we zending uh, Zweden uh, hm. combineren met wonen in Nederland? Dus uh, we hebben altijd vanaf begin af aan gezegd: we gaan onze kinderen niet over op het uh, alfa van zending. Dat is, denk ik, vroeger heel vaak wel gebeurd. En uh, dit hebben we gewoon binnen het gewoon gedaan. En dan, ook in
2: overleg met de kinderen.
0: En ook, oh, ja, precies. Ja. En dus het is dus nu weer gewoon zoeken van: hé, hey, maar hoe kunnen we met zending verder? En. Uh, nou, God is wel aan het spreken, maar het is soms dan nog niet duidelijk van hoe het er dan precies uit gaat zien. Het is eigenlijk weer een hele onzekere, spannende tijd die er mm -hmm.
1: aankomt. Ja. Ik ben me even benieuwd. Het, het leven als zendeling. Uh, ik, ik merk in jullie verhaal dat, uh, dat het ook een, een reis is hè, met God. Van hoe, ja. hoe maakt hij dingen duidelijk in de loop der jaren en welke kant moeten we op? En wat, wat doet dat met je, met je relatie tot God? Is dat... Versterkt dat juist steeds? Of zeg je van nou. Ik, ik, of je misschien wel juist niet. Of wat, wat groei je daarin? Of hoe, hoe is dat voor jou persoonlijk? Uh,
2: nou. Je wordt heel geworpen op God. En uh, dat maakt gewoon dat je hem ook zoekt. Want ja. Ik weet het ook niet. Ik weet ook niet hoe het hier werkt. En ik wil ook niet mijn Nederlandse cultuur hier opdringen. Aan al die Zweden. Nee. Uh, en tegelijkertijd zijn er in de Zweedse cultuur ook dingen... waarvan ik denk, nou, dat mag echt wel veranderen. Dus ja, je, je bent uh, aan het zoeken naar een Jezuscultuur... Uh, die je vanuit de Bijbel ook kan onderbouwen. Um, en kan, kan, ja, dat je zo samen ook met de Zweden op zoek kan zijn... van, hé, hey, maar, maar wat, wat dan wel? Mm -hmm. En ja, we zijn er wel achtergekomen... Uh, dat gebed echt wel een grote... Uh, ja, dat speelt eigenlijk de hoofdrol in ons persoonlijk leven... Uh, uh, maar ook daarin willen we heel graag de, de Zwitserse mensen hier meenemen. Want die cultuur van gebed en van aanbidding is in de gemeente waar wij mee samenwerken. Uh, nou, dat. Uh, de
0: vraag was: wat heb ik met jou geloofd,
2: ja, ja, jouw relatie ja.
1: met God.
0: Ja. Mijn ja. relatie met God. Ja, jouw relatie <laughs> ja. met God. Ja.
2: Ja. Weet je wat ik het mooiste vind aan alles? Je brengt alles bij God. En bij alles waarvan ik denk: van ja, jongens, dit gaat nooit lukken, menselijke wijze dan laat God zien dat het wel lukt. Dus hmm. je geloof in God wordt steeds groter. Dus het ja. bouwt alleen maar op. En dat maakt ook dat je steeds meer uh, anderen zo'n relatie met God gunt.
0: Hmm. Ik wil zeggen, wat je, wat je echt gewoon door de tijd heen merkt, is uh, je kunt best wel teleurgesteld zijn. En dat, dat heeft soms met jezelf te maken, heeft soms met de mensen om je heen te maken, soms gewoon met de omstandigheden te maken. Maar in alles kunnen we wel gewoon zeggen, God, God is goed. God is goed. Jezus is nog steeds gewoon echt fantastisch als je die lid kent. En dat, en dat, en dat blijft ook zo. En dat verandert niet door, door de um, omstandigheden die uh, zeg maar om je heen gebeuren. Nee. Want, uh, ja.
2: God voorziet in alles. God voorziet altijd. Ja? Als, als ik naar de verwoordige benen kijk, uh, we, de, we, we hebben natuurlijk regelmatige gebedspunten. Uh, ik begin meestal met de dankpunten in een gebedsapp. Maar als ik zie uh, hoeveel dankpunten voortkomen uit gebedpunten, mm -hmm. ...ja, dat bouwt alleen maar op.
1: Ja. Mooi. En, Mooi om te horen ook. En Arend Jan, voor jou als man, eerst van God los. Hoorde ik net van mm -hmm. Esther. En nu ja, een man van God. Mm -hmm. Wat Vergelijk je dat nog wel eens, die twee werelden? Denk je van waar je vandaan komt? En...
0: Jazeker, ja. En uh, kijk, bij, bij mij is het eigenlijk nooit een twijfel geweest of, of, of God wel bestond, of dat er niet bestond. Ik geloof wel dat er een God was, maar ik had zoiets van, ik, 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 ik wilde er eigenlijk gewoon niks mee te, mee te maken hebben. En dat heeft, heeft er deels mee te maken dat, uh, dat ik, ja, zeg maar, mijn beeld van uh, God en de kerk stond ongeveer één op één bij elkaar. Nou ja, als je dan, de hemel, uh, zou dan een soort eeuwige kerknis zijn. Ik vond de kerknis van een uur al veel te lang, dus ik hoefde ook niet naar de hemel toe. Ik had zoiets laat, maar... En bij mij veranderde het echt gewoon oh, alles. toen ik op een gegeven moment Jezus leerde kennen. En nou, het was onder andere de film The Passion of the Christ. Die, die, die echt bij mij zo diep ja, doordrong van heen. maar als er iemand is die echt zoveel van mij houdt, dan wil ik diegene weer kennen. En um, dat is bij mij nog steeds zo. En hier zie je eigenlijk uh, in, in, in de staatskerk die er is geweest en in, in het cultuurchristendom, zie je nog heel vaak eigenlijk weer hetzelfde. Dat er gewoon als mensen zich al aan de geloof denken, dan denken ze aan. Het instituut. Uh, ja, wat best wel heel doods kan zijn. hoeft niet ja. altijd dan een kerkdoos, Maar het gewoon kan wel. En wat eigenlijk ja. gewoon mensen van Jezus weghoudt. En uh, ja, dus ik, 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 en ik voel dan nog steeds hetzelfde. Dat ik dan als het ware zo boosheid voel over wat er is. En tegelijk verdriet voel dat ze gewoon Jezus niet hebben leren kennen zoals hij is. Want Jezus is, is echt fantastisch. Ja. Als je Jezus leert kennen verandert echt je hele wereld. <laughs> en dat is wat ik gewoon mensen gun. Dus ja, mm -hmm. ik heb nog steeds wel datzelfde... Nou ja, Misschien een soort van vrijheidsstrijder in me, zeg maar, waarbij ik dus echt gewoon moeite heb als uh, Jezus ondergesneeuwd wordt door regels, door religie, door um, dat soort dingen. En tegelijk die passie, dat ik denk van, nou, als je Jezus echt wilt kennen, jongens, dan verandert je leven. Ja, ja.
1: nou, dan heeft, heeft God de juiste man op de juiste plek gezet, denk ik, daar dan in Zweden. Het zal niet voor niks geweest ja, zijn ja, dat, ja, dat ja, jullie nou wel, samen precies. daar zijn. Ja. Ja. Precies, nou, dan maak ik gelijk een bruggetje naar ons volgende item, de geloofsvraag.
2: De geloofsvraag.
1: Ja, komt-ie. Um, jullie mogen hem allebei beantwoorden. Vul mijn kamer aan. Um, God is iemand die, die houdt van af en toe even stilstaan... bij momenten die gedenkwaardig zijn. He, een gedenksteen oprichten. Denk maar aan het volk van Israël... wat onder andere de Jordaan natuurlijk... Uh, de overstak om naar het beloofde land te gaan. Zo zijn er verschillende momenten dat, uh, dat God... het belangrijk vindt om ergens bij stil te staan. Als jullie nou samen misschien over allebei apart, dat moet maar kijken, een, een gedenksteen zouden willen oprichten voor God.
3: Waar zou dat dan over gaan? Ja. Op welk moment?
0: We ja, hebben Ja, voor
2: mij uh, is, is het uh, wel geweest in het begin, we, we hebben best wel een hele pittige start gehad toen we hierheen gingen. En uh, vlak voordat we weggingen stond ik echt, uh, was ik zo erg in twijfel of we wel moesten gaan of niet. Um, en toen heb ik ook God daar weer in gezocht. had ook te maken met dat mijn vader plotseling overleden aan corona, vlak voordat we vertrokken. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, men, ik moet hier blijven, ik moet bij mijn moeder blijven, ik moet voor haar zorgen. En um, en tegelijkertijd dacht ik ook van ja, maar we zaten al zover in de voorbereidingen, want dit gebeurde in oktober en in januari zijn we weggegaan. Dus um, toen dacht ik wel van oh heer, hoe, hoe, hoe nu verder? Want ja, alles in mij riep van uh, trek de stekken maar uit, stop er maar mee, want we hadden geen geld. We waren teruggekomen uit Zweden uh, vanwege mijn vader. Uh, terwijl we aan een, hu een huis aan het zoeken waren. Die hebben we dus ook niet gevonden, omdat we plotseling terug moesten uh, voor corona. Dus we hadden geen huis, we hadden het geld niet voor elkaar. Uh, uh, en ik had ook nergens meer energie voor om nog uh, iets te doen... om ook mijn geld te gaan werven of om achter een huis aan te gaan. Dus uh, na, na een poosje uh, heb ik gebeden en ik heb ook gevast. Heer, wat moet ik doen? En toen uh, heb ik op een gegeven moment eigenlijk, nou ja, je mag eigenlijk gewoon niet voor een ultimatum stellen, maar ik heb wel op een gegeven moment gezegd, heer, als u zorgt dat er een huis komt, in deze week, dan, uh, dan zal ik gaan. En uh, ik wil ook met mijn moeder overleggen wat ze ervan vond. Dus uh, dat waren twee belangrijke dingen voor mij. Dus ik heb uh, mijn moeder overlegd en die heeft ook gezegd van, Joh, je zit er nu zo ver in, dit is jullie droom, uh, ga maar gewoon. Dus dat was uh, het moment dat we groen licht kregen van, van mijn moeder, tenminste voor mijn gevoel dan. En de tweede was dat uh, na een dag bidden en vasten, uh, op de maandag, kreeg ik dinsdag een berichtje van de voorganger. Uh, dat we een huis hadden een, die we konden huren. Terwijl dat eigenlijk onmogelijk was, omdat er eigenlijk in Zweden uh, praktisch geen huurhuizen zijn. En daar al heel moeilijk aan te komen is. Dus... Dat heb ik toen wel gezien als uh, een gedenksteen. Uh, of als een ja. moment waarin God sprak dat het uh, toch de tijd was om wel te gaan. Ja, mooi. Hoe moeilijker ook.
1: Ja, mm, snap ik. Wow. En jij Arendjan, heb, heb jij er nog een aanvulling op? Of een... Ja,
0: ik heb net no natuurlijk eigenlijk al twee gedenksteentjes genoemd. Die heb ja, ik uh, ja. hier in Husqvarna uh, en bij mijn eigen uh, keer En voor, voor mij is het gewoon heel vaak zo. Dat je gewoon ergens iets binnen neerlegt en denkt van heer. Doet u het maar. Mm -hmm. En dat, uh, ja, ik zou het wel zien kunnen noemen. Maar ik heb er geen eentje die er echt heel erg uitspreekt. Dat ik zeg: van dat is. behalve mijn eigen uh, hoe ik, zeg maar Jezus heb leren kennen. Ja, ja, snap ik. En, ja. Uh, ja. Uh, on onze, on ja, onze hele avontuur hier begon ooit met een droom die ik had. dat ik eigenlijk nooit droomde. En daar is het eigenlijk mee gestart. Dus dat zijn voor mij wel echt gewoon gedenkstenen. Maar hm. ik denk dat in alles gewoon. ook in die hele kleine dingetjes zit. eigenlijk steeds weer is dat je terugkijkt en zegt: van. Maar God was erbij. En, hij en heeft God is iets. goed. En, mm -hmm. hij voorziet. Ja. en hij zal het ook ja. blijven doen, want hij is trouw. Ja. Dus ja, het is eigenlijk meer een serie van, eigenlijk een heel plat van zijn. En, en, en ik moet wel direct zeggen, ik vind het ook wel lastig, hoor. Mensen zeggen wel vaker tegen mij, je moet af en toe wat vaker terugkijken. Ik ben, ik ben echt van mijn plannen maken, visies uh, neerleggen, dingen opzetten en dan weer doorlopen. En ik, mm -hmm. ik, ik, een van mijn valkuilen is wel dat ik inderdaad dan niet ook kijk van, hé, hey, wat voor moois is er allemaal al? Gebeurd. Ik heb dan wel weer dat ik denk van, we gaan op naar de volgende. Cool. Yeah. Uh, dus, ik vind het wel een mooie vraag. Het ook echt inderdaad wat ik gewoon vaak, vaak keur zou moeten doen. Gewoon terugkijken en dan uh, ook weer uh, ja. zeggen meer. Yeah. Dat is goed. Dat is Als mooi.
2: ik het ook, ook in, 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 in twee woorden zou moeten beschrijven, zou ik toch ook zeggen godverzienigheid. Want uh, ja, dat geldt ook. Dat was ook uh, well, we moesten echt nog 20.000 uh, euro in oktober voordat we weggingen. En, en in de december hadden we al het geld binnen. Zonder, ik had wel gezegd, ik ga niks meer doen. Mm -hmm. um, dus uh, God heeft gewoon voorzien. Ja. Zijn voorzienigheid in geld, in uh, praktische zaken, maar ook in uh, in geestelijke dat je ja God voorzienigheid gewoon. Ja. Mooi,
3: mooi om te horen. Dan gaan we meteen door naar het volgende item, namelijk de reiskoffer. Ja. Want toen gingen jullie ook echt. En toen moesten jullie natuurlijk bepalen van wat gaat er mee en wat blijft thuis. En dat is, lijkt me niet zo makkelijk als je met een heel gezin uh, op pad uh, gaat. Uh, de dingen die er al in zitten van de vorige keren. Een bijbel uiteraard. Een cadeau uit Nederland. Foto van familie en vrienden. Een grote zak drop. Kleding. Zonnebril. Wandelschoenen. Aanbiddingsmuziek. Een leesboek. En stroopwafels. En Esther, wat mag eruit en wat moet erin?
2: Uh, de stoomwafels mogen eruit voor mij. Okay. Uh, en wat mag erin? Ja, ik ben toch wel heel erg blij met mijn uh, telefoon. Uh, ja, die stop je natuurlijk niet in een koffie misschien, maar... Met, waar ik uh, zelf helemaal blij ben, is dat je de mobiele verbinding uh, zo makkelijk kan maken. Een hmm. video, nu hebben we ook een videoverbinding. Ja. Uh, uh, dat we op die manier nog steeds contact kunnen hebben met, uh, met onze kinderen. Ja, dat, ja. dat vind ik echt, echt een zegen. Dus iets van een tablet of laptop zou ik dan uh, erin stoppen.
3: Ja, en jij Arend Jan?
0: Ja, ik zit eigenlijk te twijfelen tussen twee dingen. Ik zou mijn gitaar sowieso wel meenemen. Maar ik zou ook wel wat sportspullen meenemen. Want ik denk dat allebei uh, twee talen zijn die, uh, ja, waarin je God hartstikke mooi kunt prijzen. En, uh, en wat
3: gaat eruit dan? <laughs> ja,
0: ik, 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 ik ben als eerste, dus ik gooi ss zak drop eruit dan. <laughs> denk ik. Ja. Dus,
2: uh, ja, ik jouw het ook, babels, dus Dat oh, ja. is wel nou,
0: prima, dat is op zich goed. Dan zijn er stookbabels en drop eruit, en dan uh, is er wat sportspullen mee. Maar je hebt dan leuk mee. Maar ik zou dan denk ik toch sportspullen meenemen. Want uh, zonder sporten dat is voor mij wel heel
2: lastig. En
3: gitaar vind ik ook wel een dingetje hoor. Zo. Ja. En die past niet in de koffer, ja. <lacht> <lacht> nou, dat vooruit ja. dan. <lacht> die mag erbij.
1: Oké. Okay. Nou, dan sluiten we de koffer weer. En dan is die, gaat hij mee naar de volgende uh, zendeling. Um, we hebben nog een verrassing voor jullie. Dus uh, luister maar.
3: Hey lieve leuke mensen. Hallo. Hallo uh. Ja, even een bemoediging van deze
2: kant... En um, wat moet ik zeggen? Dat jullie gewoon toppers zijn? Ja, dat moet ik zeggen. Want jullie zijn echt toppers. Wat er ook gebeurt, jullie gaan door. En vertrouwen op God. En dat is zo'n goed voorbeeld. Dat is echt fantastisch. En jullie zouden echt een zegen zijn voor alle mensen om jullie heen. Dat weet ik zeker. Zoals jullie dat ook voor mij zijn geweest. En nog steeds zijn. Hé, hey, heb het goed. En... Um, nou, tot horens. Doe doeg!
0: Ah, leuk. leuk, leuk, leuk. Lieve Arndt Jan en Esther, wat dank ik de heer dat ik jullie heb leren kennen. In het mooie Frankrijk, op de mooie camping. Mooie omgeving, maar vooral mooie harten die ik kon zien, die jullie toonden. Dank je wel dat ik onderdeel mag zijn van jullie bediening, van jullie gezin, van jullie roeping. En ik wil jullie bemoedigen met filemensen 3, vers 14, 15 en 16. De ingeslagen weg. Laat je niet afleiden. God is met je. En hij heeft een plan. Jaren geleden uitgestort in jullie leven. En ik wens jullie veel succes met het verder ontdekken van uh, zijn pad op jullie mooie wegen.
2: Gransje,
3: Komt er ja, nog een hoor. Goedemiddag familie Polarens. Hey, ik wil ook even zeggen dat ik ontzettend trots op jullie ben. Wat jullie doen, wat jullie neerzetten en hoe jullie jullie talenten gebruiken in Zweden. Hey, um, ik wens jullie nog een hele goede tijd en ook veel plezier bij het opnemen van de podcast. En uh, de groetjes van hier. Hey, doeg doeg.
2: Superleuk. <laughs> ja. Ja. Nog eentje hoor. Nog
3: één. Hé, hey, Arend, Jan en Esther. Uh, hey. Wij wouden jullie ook even een uh, berichtje sturen om jullie te bemoedigen. En uh, ja, we hebben daarbij ook een bijbeltekst.
0: Wees niet bang, want ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want ik ben uw God. Ik zal u kracht geven en u helpen. Ik zal u overeind houden met mijn rijke hand.
3: Ja, We wensen jullie heel veel zegen bij jullie uh, verdere missie. En uh, ja, we hopen jullie snel weer te
2: spreken. Groetjes! Nou, wow. nou dat was het leuk. Is echt leuk.
3: En dan zijn we er ook alweer. Heel leuk om jullie zo te spreken. Ook al is het op afstand. Maar de podcast zit erop. Er, is er nog iets wat we jullie. Als afsluiting aan ons mee willen geven. Van de luisteraars.
0: Um, als afsluiting. Ja. Als afsluiting zou ik zeggen. Zoek inderdaad echt. Hoe je in je eigen omgeving. Mensen kunt bemoedigen. Mensen kunt vertellen van Jezus. En. Als christen hebben we zo'n fantastische boodschap, hou je niet stil. En als je niet weet hoe het er gewoon moet, ga bij anderen en leren, want dat is discipleschap. Dat zou mijn boodschap echt
3: gewoon zijn. En jij Esther? En bid.
2: Ja, vooral, gebed is echt, uh, is echt de sleutel in alles volgens mij. En ik denk echt oprecht, hier in Zweden zeker, als ik kerken meer op mijn knieën zouden... Uh, meer uh, tijd voor gebed en smaking En uh, laten horen wat we graag uh, zouden willen. Dan uh, ja, vele opwekkingen ontstaan uit gebed. Dus dat mm. is echt wel... Uh...
3: Mooi. Dankjewel. Heel erg bedankt dat jullie er waren. Vond het heel leuk om jullie zo een beetje beter te leren kennen. En zo met jullie in gesprek te gaan. En uh, nou ja, tot de volgende keer.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel. Was leuk. Dat was echt leuk. Ja, ja
1: dankjewel. Hè. En uh, hopen jullie weer te spreken als jullie in Nederland zijn. Zeker. Stumme.
2: Absoluut,
1: ja. Goed, dan ga ik deze podcast afsluiten. We zijn er over vier weken weer met uh, weer hopelijk nieuwe zendelingen. Uiteraard zal dat, uh, zal dat weer een hele andere uitzending worden. Ben je nieuwsgierig? Wil je meer weten te komen over onze zendelingen? Ga dan naar onze website via de stadskerk.nl slash zendelingen. Uh, ook kun je daar actuele updates lezen over uh, Mijn Stadskerk. Uh, over ons internetplatform. Uh, maar iedere zendeling heeft er ook zijn eigen, uh, eigen site. Wil je reageren? Dat kan ook. Via podcast.at.destadskerk.nl En tot slot mensen. Weet dit. We zijn allemaal geroepen en gezonden om de liefde van Jezus te verspreiden. God zegen.